0: 昨天呢，整理了我从淘宝买来的段子的合集，整到同一篇文档中了，至少有三万来条。这样多的段子，它一定是有办法利用起来的，只是还没想好。昨天首先把他们文字转语音，在那里听，呃，听着挺有意思的。呃，昨天听了有合集有几个小时吧，挺愉悦的。但是呢，事后又觉得空落落的，就像极了刷抖音刷一天那种感觉。由此可见啊，单纯的段子不足以给我带来价值。那是什么原因？它不能给我带来价值呢？其实有一些段子里也蕴含了比较深的道理，至少是有价值的道理。纯粹一笑便过去的段子也不是没有，但其实他们之间之中也蕴含着它的价值啊，那就是让人快乐的某种神秘的东西，或者叫做幽默吧。但是我这样集中的听，或幽默，或有道理，或让人感动，各种各样的段子，持续不断的听，固然刺激是挺频繁的，但是事后为什么又觉得价值不高呢？啊，现在猜测有两个主要的原因啊，啊，一就是不能集中的听，段子就像是调味品啊，菜肴有了它的调剂呢。会变得更好吃，但是直接拿油盐酱醋味精来吃，那又受不了。从道理上面来看呢，即便一个段子是真的可以发人深省的，但是你并没有深省的时间，因为下一个段子马上就来了。然后别说你再继续去思考前一个段子给你带来了什么，甚至于前一个段子是是什么，很快就会被你忘却掉，因为越来越多新的段子又来了。这种问题就是抖音所面临的问题，也就是看抖音一直没有发挥出太大价值的一个问题。唯一可以确认的、可以承认的就是，段子会让我们持续的愉悦。但是我们总认为愉悦背后应当有一个价值的追求，正如造物主造人的时候，让人有食色的愉悦，但其背后有生存和繁殖的价值。因 此， 光看段子、光得到愉悦是不能让我们满意的。好， 那怎么办 呢？ 呃， 我就想起了听课这么个事情。那听课是有用的 吗？ 呃， 听课对于考试肯定是有用 的， 其他用处先不论。但是听课就不好坚持。因 此， 我印象当中比较好的授课 者， 经常呢他都是一个段子手 啊， 比方罗永 浩， 比方说法考的那些老 师， 他们一定要在。有干货的课程当中，点缀段子，这可能才是段子的正确的服用方式吧。哦，那我下一步的计划当然就是内容照旧的产生，但可以加一道工序。既然我有了个段子数据库，那就可以寻找与内容相相关的段子，把它们点缀在合适的地方，试试看这样的效果是不是会更好一些呢？啊，比方说这里就可以插一个段子，来讲一个道理。如果你问在上课的时候可以听段子吗？老师肯定不太高兴。如果你问老师，我在刷抖音的时候可以学习吗？那就妥妥的是正能量了、啊。啊，这就是一个例子，讲的是看待事物的角度发生一些变化，咋看到的东西就不一样了呢？好，回正题啊，我的计划呢就是，首先你得有干货啊。至于怎么有干货那一套，就不好做计划了。多学习，多思考，多记录，多表达。名门正派的武功从来都没有捷径的嘛。但至于加段子，倒是可以有一些取巧的手段。比方说，我这个段子数据库。哎呀，刚说到哪里了？刚去查段子，查了半天。现在来讨论一下段子的作用吧。至少有这样一种利用方法，以段子作为证据。正如古人常做的那样，这里就有一个段子，说的是李白当年买的房子是一套烂尾楼。为什么呢？有诗为证：“床前明月光”，这代表他没有窗；“疑是地上霜”，代表他门没装；“举头望明月”，显然没有屋顶；“低头思故乡”，说明李白很受伤。好，这个段子证明了什么呢？文学上，我们有一种非常常用的表达方式，就是以什么为证。比如刚才的段子中的“有诗为证”，一下子感觉他说的就很有道理，不管原本有没有道理。这种方法现在用的更多啊，还是先说古代吧，或者说《诗经》有云，不啦不啦，呃，子曰过，尧舜曰过，诸如此类，都是拿古人当背书啊，来佐证自己的观点。古人这事儿就干得特别拿手啊，甚至发展成这样一种情况。据说啊，这又是拿故事为证了。据说孔融忽悠曹操。编了一个古人的故事，曹操一听很有道理，回头想想不对，他说我怎么就没听过这故事呢？孔融说这是我推测的，换句话说就是他编的。正如我刚才这个故事，他是不是我编的呢？这还真不是我编的。但是呢，主人公是不是曹操和孔融？我记不清了。故事的过程和内容我记不清了，但我就可以把它拿当做一个故事来引用。再说这个故事，就算确实有，那这故事是不是真的有过？可能它也是编的啊。这里我想说一个结论啊：当你用有诗为证这种方法来证明自己的观点的时候，观点的真实性自己应当另外去确认啊。不论是听者还是说者，这个手段可以用，但是观点自己还是得负责的。啊，我感觉扯远了啊。强硬的总结一下吧，我们可以投机取巧的利用段子来加强自己的观点，至少让自己的课程没有那么枯燥，让自己的话有更多人愿意听。这里就有一个方法，我把它叫做“有段子为证”。我想以后我会经常用到这个方法。其实我不是图段子来证明一个事情，更多的是希望段子它作为一个良好的调剂。段子也不能太密集，那样就没有继续。展开一个问题的时间啊，听者也没有继续深入思考一个问题的时间，不是吗？